0: Herzlich willkommen beim Podcast von IFA, Internationaler Fachkräfteaustausch. Bei mir zu Gast heute Herr Franz Heisenberger, er ist Ausbildungsleiter bei der Rail Cargo Group. Die Rail Cargo Group ist das Bahnlogistikunternehmen der ÖBB. Herzlich willkommen, Herr Heisenberger.
1: Danke, ja, hallo.
0: Außerdem zu Gast der Nadine Wastel und Lisa Eckelhardt, beide Speditionslogistikerinnen bei der Rail Cargo Group. Habe ich das richtig ja, gesagt?
2: Ja, Hallo. hallo.
0: Ja, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch nehmt, bei dem Podcast heute teilzunehmen. Ich habe eine Frage an den Herrn Heisenberger. Die Rail Cargo Group ist eines der ganz wenigen Unternehmen in Österreich, die die Auslandspraktika der Lehrlinge selber organisieren. Wie ist es dazu gekommen und äh, wie haben Sie die Praktikumsplätze gesucht und gefunden? Das ist äh, nämlich das häufigste äh, Problem, das von den Unternehmen an uns herangetragen wird. Wie komme ich zu den Praktikumsplätzen, wenn ich das äh, selber organisieren äh, möchte? Wie tue ich da?
1: Naja, am Anfang gab es einmal die Idee, sowas zu machen. Ja, und von der Idee ist einmal entstanden sozusagen auch ein bisschen eine Machbarkeitsprüfung. und Wir haben natürlich als Internationale Konzerne einen großen Vorteil, weil wir viele Kontakte äh, zu Kunden haben, zu Lieferanten, aber gleichzeitig natürlich auch eigene Niederlassungen äh, in europäischen Ländern. Das hat es natürlich ein bisschen leichter gemacht, hier äh, an äh, Gastgeberorganisationen anzudocken. Warum? Aber das selber organisiert. Das war durchaus eine eine äh, zeitliche Entwicklung. Wir haben einmal nachgedacht, wie könnte man sowas machen? Was braucht es da alles dazu? Und irgendwann kamen wir natürlich zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja? Mhm. Also Jugendliche äh, noch nicht volljährig im Ausland äh, arbeiten äh, vier Wochen oder, oder acht Wochen. Das bringt doch einige Herausforderungen. Und in dieser Recherche sind wir eigentlich auf IFA erst gestoßen.
2: Mhm.
1: Das war ein riesiger Glücksfall, weil äh, gerade hier für uns sehr hilfreich war, dass es hier ein fertiges Erasmus-Plus-Programm eigentlich gibt. Das kannten wir vorher so gar nicht. Mhm. Und das heißt, die, die
0: Idee, das zu machen, war, bevor sie gewusst haben, dass genau. es überhaupt Förderungen gibt. Ja. dafür. Mhm.
1: Also Erasmus-Programme waren mir bekannt äh, aus, aus äh, studentischen mhm. Bereichen, sozusagen, das ist, dass dort das gemacht wird, aber nicht im Lehrlingsbereich. Das hat er ja vorher, glaube ich, irgendwie anders geheißen. Mhm, das hat Leonardo da Vinci geheißen. Leonardo gewesen. da Vinci, genau. Ja. Und so sind wir eigentlich mit IFA in Kontakt gekommen. Und äh, ja, äh, ihr habt uns so irrsinnig viel geholfen und irrsinnig viel äh, ähm, Arbeit auch abgenommen, sozusagen nämlich in der internen Abstimmung im ganzen Konzern. Das ist nämlich nicht so einfach in einem großen Konzern, mhm. wie man oft glaubt, dass man sagt, da braucht man irgendeine Rechtsabteilung und der, kleine nimmt das sondern da braucht es viel mehr und mit dem fertigen Rechtspaket sozusagen des Erasmus-Programms war das dann wirklich mhm. äh, leichter zu bewältigen. Und
0: sind da die Kolleginnen und Kollegen und da die Chefs äh, gleich darauf aufgesprungen, äh, auf, diese, auf diese Möglichkeit? Oder?
1: Naja, es hat Hat's schon gedauert. ein bisschen gedauert. Ich denke mal, zwei, drei Jahre sind wir mit dem Programm so im Kopf herumgegangen und um mhm. dann zu einem guten Zeitpunkt im Management, in einer Abstimmung, wo einerseits unsere Internationalisierungsstrategie wieder ins Laufen gekommen ist, stärker und so weiter, da hat das gut dazu gepasst mhm. und da braucht es oft auch ein bisschen Zufall, die richtigen Leute mit der richtigen Botschaften am richtigen Platz und dann wenn da das okay da ist, dann äh, ist schon die Erwartungshaltung da sozusagen. Dann sehen wir erste Ergebnisse. Mhm,
0: natürlich es geht ja. dann nicht so schnell, wie man glaubt. Genau. Also das heißt, Sie haben einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen, die waren einmal schon geklärt dann zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann haben Sie, nehme ich an, einmal begonnen, die Niederlassungen und die Partner im Ausland zu kontaktieren, einmal abzuklären, wie kann das überhaupt genau. äh, funktionieren? Also
1: wir haben versucht, nicht dort zu beginnen, wo wir mit Sicherheit scheitern, sondern gleich mal, wo es leichter geht war eine erste Station einmal in Deutschland, da waren keine Sprachbarrieren, mhm. da gab es ähnliche Arbeitsstrukturen und Arbeitsprozesse, da gab es Vertriebskontakte, mhm. weil wir den Erfolg auch darin gesehen haben, nicht nur, dass jetzt Lehrlinge vier Wochen so quasi Urlaub im Ausland machen, sondern die sollen da wirklich was mitnehmen, auch vom, vom Arbeitsbereich, von dieser Erfahrung. Und natürlich auch Land und Leute kennenlernen. Also wir haben dann ein Programm entwickelt, da haben wir ja gute Expertise, wie, wie man so Programme sozusagen auch attraktiv macht. Einerseits für die Lehrlinge selbst, mhm. äh, auch für die, für die aufnehmenden Organisationen. Ich bin da selbst äh, in den ersten Jahren zu jeder neuen Station hingefahren, habe das Programm vorgestellt. Mhm. Wir haben also die Leute mitbeteiligt, sie also haben mit denen einbringen können, was könnte man tun, damit es gut funktioniert für alle. Hat es da schon Erfahrung Und gegeben in den, in den
0: Aufnahmebetrieben in Deutschland? Gar nichts,
1: nicht. war ganz neu. Pionierarbeit ja.
0: sozusagen.
1: Also man ist ja gar nicht, glaubt man gar nicht, manche auch in eigenen Unternehmen, wo eigentlich gar nicht so bewusst war, dass wir überhaupt Lehrlinge ausbilden mhm. in ausländischen Standorten. Mhm. Ja. Also das hat sich wirklich gut etabliert. Und wir ja, haben mit den Jahren immer mehr Erfahrung gemacht und äh, die Zeiten teilweise ausgedehnt. Und ich würde mal sagen, nach zwei, drei Jahren kamen schon von den ersten Niederlassungen die Anfragen, mhm. wann könnt ihr denn wieder wen schicken. Mhm. Ja, also in Deutschland zum Beispiel war es so, dass äh, sie äh, mit Vertriebstätigkeiten, Innendiensttätigkeiten da wirklich gut unterstützen konnten. Und die haben dann auch schon wirklich angefragt,
0: kann man ja, das sehr gut vorstellen. die
1: länger da bleiben oder so. In der ja, Richtung, ja,
0: das ist ja die Erfahrung, die wir oft machen. Es ist gar nicht so einfach, den, den Partnern im Ausland einmal zu erklären. Da kommt jetzt ein 17-jähriger Lehrling und der kann schon das und, das und das und das und das soll er dort auch weiterentwickeln und, und, mhm. und einbringen. Und äh, erst wenn sie dann dort sind, ah, das <lacht> funktioniert ja wirklich schon sehr gut. Ja.
1: Genau, aber das Einbinden, das in das in die Konzeption des Programms, das ist das Um- und Auf, mhm. und zu ihnen hinfahren auch. Also nicht von der Ferne irgendwie diktieren, was es alles so braucht und was sie zu tun haben, mhm. sondern wirklich sie auch Teil des Projekts zu machen. Mhm. Das sehe ich so ein bisschen als Erfolgsfaktor auch. Mhm.
0: Und jetzt muss ich gleich die beiden, die Lisa und die Nadine, fragen, ihr wart ja nicht die ersten Lehrlinge, die, ein, die daran teilgenommen haben. Wie habt ihr das einmal im, im Unternehmen dann schon erfahren von den äh, von Kollegen oder von denen, die schon vorher waren? Oder ist der Herr Heißenberger zu euch gekommen und gesagt, wollt ihr da nicht äh, mitmachen? Wie ist das vor sich gegangen? Also bei mir weiß ich noch, ich habe damals
3: sogar schon bei der Bewerbung davon erfahren. Mhm. Ich habe mich online über eine Plattform beworben und da ist das online drinnen gestanden und da habe ich mir schon gedacht, hey, mega cool. Das war auch ein ziemlich großer Grund, warum ich mich beworben habe. Es ist offensichtlich schon ein Faktor für ja, die bei der Das es macht für die sehr Länge, attraktiv ja. auf jeden mhm. Fall, ja. mhm. Und dann haben wir diese Welcome Days gehabt, das waren zehn Tage oder eine Woche, die erste Woche im Unternehmen mhm. und da ist auch schon das Thema aufkommen. Und dann haben wir irgendwann einmal, glaube ich, einen gekriegt mit einem Infotag. Deswegen genau, das war und, im zweiten ja. Lehrjahr,
1: aber im zweiten Lehrjahr machen wir das. Mhm.
3: Genau, und dann haben wir sich eigentlich zusammengekriegt, weil wir beide wollten das machen und gemeinsam wohin fahren und haben sich beworben und es hat Gott sei Dank funktioniert. Mhm.
2: Ja, stimmt, also so wie die Nadine schon gesagt hat, wurde es schon angesprochen, gleich eigentlich. Am ersten Tag, wie wir ins Unternehmen gekommen sind, dass es eben so eine Möglichkeit gibt, dass man das später im Laufe der Lehrzeit mal machen könnte. Und das war damals, also es hat mega interessant, interessant schon gelungen. Und dann, wie, wie es soweit war, haben wir gesagt, ja, okay, wir haben uns eben zusammengerät und dann haben wir uns eben so und dort beworben. Und ja, und dann haben wir eh schon mit anderen Lehrlingen auch Kontakt gehabt im Laufe der Zeit und dann hat man erfahren, ja, die war dort schon und die war dort schon dann hat man sich auch ein bisschen unterhalten und ja, so ist das dann, dann alles entstanden.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt war das Projekt oder das Programm im Unternehmen schon äh, etabliert eigentlich? War schon, etabliert, schon ja, ja, ja. So, ja.
2: Also das wir haben das dann einfach, so gemacht, ja, mit
1: dass einem wir Standort haben. begonnen haben, 2013 mhm. war das, und jedes Jahr, das war so mein Plan, jedes Jahr einen Standort dazunehmen. Soweit es halt möglich ist, aber auf keinen Fall irgendwie gleich drei, vier Standorte gleichzeitig und parallel, sondern wirklich strukturiert aufbauend. Mhm. Und es hat einfach gut funktioniert. Und
0: Sie haben einmal erzählt, dass Sie äh, an jedem Standort versuchen, immer zwei Lehrlinge gleichzeitig zu schicken, mhm. um ja, da ein bisschen die Eingewöhnung halt auch ein bisschen zu vereinfachen, oder?
1: Es ist die Eingewöhnung, es ist auch vielleicht, äh, da haben wir ein bisschen. Auch die, die, die Pro und Contra ein bisschen abgewogen. Äh, zu zweit zu fahren, haben wir uns gedacht, und die Erfahrung hat es dann eigentlich immer gezeigt, äh, dass die jungen Leute dann selbst auch Ansprechpartner haben. Sonst gibt es eigentlich nur, wenn es irgendwelche Herausforderungen gibt vor Ort, wo man sie vielleicht nicht gleich fragen traut oder irgendwelche Themen ansprechen kann. So quasi zurück äh, will man auch nicht gleich nachfragen, wie funktioniert das und da gibt es Probleme. Mhm. Und äh, das hat sich aus meiner Sicht, weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, finde ganz gut bewährt, dass man da irgendwie zu zweit fährt.
2: Ja, man fühlt sich halt einfach sicherer, wenn man weiß, okay, man ist jetzt nicht alleine in einem fremden Land, sondern hat jemanden, den man von der Lehrzeit oder generell schon kennt und ist dort nicht alleine. Mhm.
0: Aber ihr habt eure Kontakte vorher noch nicht kennengelernt gehabt, nur am Telefon, glaube ich, oder, oder äh, wart ihr vorher schon mal zu einem Besuch in eurem Praktikumsbetrieb? Nein,
3: also... Wir haben damals vorher sich schon in Kontakt setzen sollen mit ihnen, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, abklärt, wie rennt es jetzt ab am ersten Tag, aber ja, mehr auch nicht.
2: Na, wir haben eben dann einmal eben angerufen dort, eben so wie die Nadine schon gesagt hat, wann man wo sein sollen und generell, damit die Leute auch sehen, okay, da kommt jetzt jemand und dass einfach das Interesse auch von der anderen Seiten dann da ist.
0: Jetzt muss ich, ich war jetzt bei den Ungarn. Mhm. Wie ist es euch gegangen bei der Ankunft mit Sprache und dergleichen? War da schon klar im Vorhinein, welche Sprache gesprochen wird? Was Deutsch oder was eher Englisch? Oder habt ihr ein bisschen Ungarisch sprechen können? <lacht> ja.
2: Es war so ein bisschen ungewiss, weil wir haben von ein paar Seiten gehört, eben von den vorigen Lehrlingen, die schon dort waren. Ja, viele können schon Deutsch, aber manche überhaupt nicht. Und wir haben dann auch so irgendwie immer gedacht, ja, sollen wir jetzt Deutsch oder Englisch reden? Und dann waren wir uns aber einfach unsicher. Und nachdem wir Ungarisch jetzt beide nicht können, haben wir dann einfach mit Englisch halt ja. angefangen. Und du hast dann eh schnell mitbekommen, auch von den Leuten in der Firma, ja, wer kann jetzt Deutsch, wer nicht. Und Aber so halt generell in der Öffentlichkeit eh nur mit Englisch.
0: Mhm. Ja. Und das hat, hat gut geklappt. Habt ja. ihr euch gut zurechtfinden ja. können.
2: Ja, ja. <lacht> ja aber du hast schon gemerkt, umso länger wir dann auch dort waren, ja. umso sicherer sind wir dann auch mit dem Englisch einfach ein bisschen gewesen, weil du halt mit gewissen Leuten doch nur Englisch reden konntest und einfach nur da sitzen wolltest du dann natürlich auch nicht, weil du wolltest dir was mitnehmen von dort und natürlich. dann hast du dich halt auf Englisch mit ihnen unterhalten.
0: Kommt ein bisschen in, in die Übung mhm. und, ja. und hat da weniger Hemmungen dann mit der Zeit. Das stimmt, ja. Wie lange wart ihr
2: in Ungarn? Vier Wochen. Vier Wochen, mhm. ja. ja.
0: Und ihr seid vom ersten Tag an so richtig eingeteilt worden mit Arbeit oder habt ein bisschen so eine, eine Einschnupperzeit oder Tage
3: gehabt? Also wir sind eigentlich immer, wir haben sich verschiedene Abteilungen angeschaut, wir haben nicht einen fixen Platz gehabt, wo wir immer waren, sondern sind
2: jede Woche war das. Wir haben am Anfang. Unterschiedlich war Ja, wir es haben gleich am ersten Tag so einen Plan gekriegt, was uns die nächsten vier Wochen genau. erwartet und in welche Abteilungen wir kommen. Und dann haben wir auch schon mal einen kleinen Überblick gehabt, wo wir eben sein sollen. Wir waren auch dann teilweise nicht die ganze Zeit im gleichen Gebäude, sag ich mal. Wir waren dann auch in, auf der Fläche draußen. Ja, ja und dann. Und auf der Strecke.
3: <lacht> Stimmt, also, genau. Wir haben auch einmal mitfahren dürfen beim, mit einem Verschuhblock Und einmal sind wir mit einem einen Güterzug mitgefahren?
2: Ja, also da ja. planen wir, dass wir eine Strecke einfach von an Vorort von Budapest ein Stück geben, mitfahren. Mhm. Nur im Endeffekt war das dann ein Tagesausflug fast, weil eben die Lok kein, kein Signal bekommen hat. Also durfte halt einfach nicht stehen und wir mussten halt warten, bis die Lok weiterfährt. Weil die Lok darf auch erst weiterfahren, wenn sie das Licht bekommt. Aha. Und statt, ich glaube es hat Kaiser am Anfang, ja so eine halbe Stunde Verzögerung. Und Verzögerung war ja. dann glaube ich drei, vier Stunden. Und wir sind dann in der Fahrerkabine eben bei dem Lokführer gesessen und dann wieder wieder raus, weil es geheißen hat, okay, wir werden dort länger stehen.
0: Real life, <lacht>, sozusagen. <Ja>. <lacht>
2: okay. Also versteht man das Ganze mehr, weil wenn du da in Wien zum Beispiel im Büro sitzt und du denkst, wieso hat der Zug schon wieder so Verspätung, ähm, denkst du, das kann doch nicht möglich sein, aber wenn du dann wirklich vor Ort bist und du siehst, was da passiert oder was alles dazugehört, dann verstehst mhm. du das viel mehr gleich.
0: Mhm. Verstehe. Und habt ihr wie ihr dort auch äh, so privat Leute kennengelernt und was unternommen dann am, am am Abend oder wie ist so, so eure Freizeit in, in Ungarn
3: äh, gewesen? Also wir haben schon Leute kennengelernt. Wie ja, habt ihr
2: geheißen?
3: Weißt du, dass das
2: denn mit Nein, also ich weiß es nicht mehr geheißen. Ich weiß nur, dass es jemand war von unseren Kollegen auch, die ja. den dann gekannt haben und das waren eben diese Verknüpfungen und das haben wir eigentlich auch recht cool gefunden, weil wir dachten, ah, wir kennen den jetzt auch und mit dem arbeitest du eigentlich zusammen.
3: Mhm. Ja, und einmal waren wir ein Döner essen
2: stimmt und dann dann, dann mhm. hat er uns auch so diese ja. Hotspots in der Stadt genau. halt zeigt was man so als normaler Tourist sage ich jetzt einmal, jetzt nicht so gleich, so gleich genau, herausfinden ja. mhm. würde und dann ist eben mit uns gemeinsam mal Abendessen gegangen
3: und mit das die Sophie, Sophie. war das ja, ja genau sind wir auch Mittagessen gegangen und wir haben eigentlich wir haben sie jetzt auch noch auf Instagram ja wir haben immer noch alles. Kontakt
2: mit ja. ihr hin und wieder das ist schön, ja. also
0: das heißt ihr wart wie neue Mitarbeiterinnen sozusagen in ja,
2: man, man ist auch irgendwie, also man hat schon gemerkt, je, umso länger du dann dort ja. warst, umso mehr. Ich meine, du wurdest von Anfang an respektiert, keine Frage, aber da haben sie dann schon gesehen, okay, ja, sie sind jetzt schon länger da und ja, ja. sind hier integriert
0: worden. <lacht> ja, Frank, das Programm gibt es jetzt seit 2000 Seit 2013.
1: 2013. Mhm. Und wie viele
0: Lehrlinge waren jetzt in der Zwischenzeit ungefähr schon unterwegs?
1: Nein, man kann das hochrechnen. Jedes Jahr sozusagen zwei mehr. Äh, ich glaube, es waren an die 50, ein mhm. bisschen über 50 insgesamt. Mhm. In der Pandemiezeit natürlich, jetzt mussten wir aussetzen. Wir sind am Planen, dass wir langsam wieder durchstarten können. Mhm. Aber äh, ja, eine ganze Menge. Also 2019, glaube ich, war dann der letzte Durchgang. und Da haben wir an sechs Standorten, waren insgesamt zwölf Lehrlinge von 100, mhm. bisschen über 100, das ist schon das ein ist hoher ganz Prozentsatz, viel, ja. das ist über die zum gleichen Zeitpunkt sozusagen irgendwo in Europa mhm. unterwegs waren, einige Wochen. Mhm. Und hat auch gut funktioniert, die Abstimmung intern, wir haben dann so WhatsApp-Gruppen eingerichtet und haben dann immer Live-Erlebnisse live sozusagen äh, zur Verfügung gekriegt, mehr oder weniger, was <lacht> ja, gerade abspielt, wo gerade irgendwas los ist. Und ja, ich glaube, das hat doch nochmal Sozusagen diesen diesen Kontakt nicht nur äh, immer bei den zwei Leuten, die gerade am selben Standort waren, sondern äh, alle Zweiergruppen, die irgendwo waren, von Deutschland bis Kroatien, Ungarn äh, oder Tschechien, mhm. Italien auch.
0: Wie geht es Ihnen da so mit der Terminabstimmung, weil wir hören ja immer wieder von Unternehmen, es ist so schwierig, ich meine es ist Berufsschule natürlich, dann muss es in die, in die Abläufe des Unternehmens natürlich passen, es sind doch vier Wochen, die Lehrlinge haben natürlich auch nur irgendwo die, das Bedürfnis Urlaub zu nehmen und fehlen ja. halt dann ein in der Zeit. Wie geht es ja. Ihnen da mit der Abstimmung?
1: Naja, wir haben, also die ersten Abstimmungen, wie wir begonnen haben, waren natürlich sehr stark orientiert an den Auslandsstandorten mhm. selbst, ja. Was also, für Möglichkeiten, Möglichkeiten gibt es dort mhm. und, und äh, wann ist es äh, am idealsten? Ein bisschen in Abstimmung natürlich mit Berufsschulthemen äh, und sonstigen Weiterbildungen, was es ja auch im Unternehmen gibt oder was die Lehrlinge auch machen. Aber irgendwann, wenn die Größenordnung ein bisschen ausgeweitet wurde, haben wir dann gesagt, es ist einfach äh, im Herbst ist der beste Zeitpunkt, auch für uns, für die Organisation. weil äh, Lehrlingswesen ist auch so ein Jahresablauf mhm. sozusagen von der, vom Recruiting der neuen Lehrlinge über die Aufnahme, Onboarding, parallel dann die, die Abschlussklassen mit Lehrabschlussprüfungen und, und Übernahme im Unternehmen und da hat mhm. sich der Herbst so herauskristallisiert eigentlich ein äh, guter Zeitpunkt. Da ist auch das Wetter überall noch ganz gut. Mhm. Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, weil im Winter kann er gern. Äh, weiß ich nicht, äh, nach Mailand oder sonst irgendwo. Ja, weiß, im Sommer ist es ja nicht
0: <lacht> Es ist natürlich, wenn es eine Regenzeit ja. ist und man dann halt sonst nicht so viel unternehmen kann und dann genau. ist es halt nicht so.
1: Und nicht so hat es sich eigentlich gut, gut herauskristallisiert. Berufsschule haben wir verschiedenste Ausprägungen. Da gibt es jetzt so blockweise zehn Wochen Berufsschulen. In Wien haben wir es parallel mhm. unter der Woche. Mhm. Da haben wir es dann so gemacht, äh, dass die Lehrlinge da freigestellt wurden von mhm. der Berufsschule und viele haben dann auch die Unterlagen der Berufsschultage dann auch nachgeschickt gekriegt oder es mhm. hat ja auch damals schon äh, Online-Möglichkeiten gegeben, ähm, über, über digitale Ordner und so weiter, mhm. dass sie halt ein bisschen, dass sie nicht ganz vom Stoff irgendwie mhm. weg sind. Mhm. Also dass es man nicht jetzt, das Gefühl hat, man versäumt zu viel ja, in der Schule. Genau. Also es war noch kein... Kein Online-Live-Schultag, ja. das gab es noch nicht, das könnte man vielleicht in Zukunft machen. <lacht> ja. äh, Gibt es ja die Möglichkeiten, ganz gut jetzt. Aber so haben wir uns da halt über, die, über diese äh, Herausforderungen mhm. hinübergerettet. Und Für euch würde das auch okay mit der Schule.
2: Ja, ja vor allem weil es war, war, war im Oktober und da äh, sagst du, das ist jetzt Anfang des Schuljahres, das ist was anderes, wenn du mittendrin rausgerissen wirst für vier Wochen, aber gerade am Anfang ist eben ein bisschen weniger auch los und reinschnuppern. Also ich finde, das halt voll passt. Und wir haben uns ja auch parallel immer mit den Lehrern dann zusammengeredet. Ja, wir uns haben Arbeitsaufträge
3: so, geschickt und die haben wir dann ausarbeitet und
2: durchgeschickt. Ja, haben. oder mit den anderen, mit, mit Schülern eben zusammengeredet, was gut gemacht worden ist. Und dann haben wir uns das... Wir haben mhm. uns auch die Unterlagen mitgenommen nach Ungarn, ja. da haben wir uns das immer ein bisschen durchgelesen. ich muss ja ich sehr bewundernswert,
0: ihr seid ja wirklich sozusagen wohin gefahren, wo jetzt nicht eine Betreuungsperson mit euch mit war und jetzt eine große Gruppe. Und ich meine, ihr habt euch untereinander gekannt und es war Ungarn ist es natürlich nicht so weit weg, aber ich habe das Gefühl, ihr habt es recht, recht gut gemeistert. Aber habt ihr irgendwann so einen Durchhänger gehabt? und ich meine, vier Wochen ist schon lang, oder? <lacht>
2: Durchhänger, also wir sind halt einmal krank geworden, und, mhm. also in den vier Wochen und das war so also der, wo ich jetzt persönlich sagen würde, das Einzige, ja. wo man sich schon gewünscht hätte, okay, jetzt zu Hause wäre alles leichter, weil da gehst du einfach in die Apotheke oder zum Arzt mhm. und wenn du halt in einem anderen Land, im fremden Land bist, wo auch die Sprache jetzt nicht eigentlich gesprochen wird, dann denkst du schon, nachher sollst du da überhaupt zu einem Arzt gehen oder Apotheke, wie heißt das auf Englisch und so weiter, mhm. Also das war so der, der einzige Ding, den ja. ich gesagt habe. Und dadurch, wir auch vier Wochen dort waren und im Hotel waren.
3: Mhm. Ich habe zwar schon viele Quant-Sachen mhm. gehabt, aber ich bin einmal heimgefahren, alleine schon das Quant-Waschen, mhm. weil ich so viel Quant dann auch wieder nicht daheim habe. Und ja, dann habe ich auch noch beide Leute gesehen. Es hat, es hat richtig gepasst einfach. Mhm. Und es ist dann auch bei Besuchen kommen, dann zeigst du noch die Stadt. Es, ja, Vier Wochen sind perfekt gewesen. Ja, und vor
2: allem die Zahl ist einfach auch schnell gegangen. Mm. Vor allem, weil so, so wie Herr, Herr Hasenberger schon gesagt hat, es hat eben diese WhatsApp-Gruppe auch gegeben und du hast eigentlich gewusst, die Unterstützung, egal jetzt ob von Firma oder von den anderen Lehrlingen, die gerade unterwegs sind, ist halt einfach da Aha. und du bist nicht alleine. Mhm.
0: Und habt ihr dann, wie ihr zurückgekommen seid, so eine Präsentation oder so gemacht für die, für die, die nicht weg waren oder untereinander, wer weg war gemeinsam? Oder wie, habt's das, wie ist das?
2: Ja, es gab, es gab im Dezember dann einen gemeinsamen Termin, wo eben alle zehn bis zwölf Lehrlinge, die unterwegs waren, zusammengekommen mhm. sind. Und davor hat halt jedes Team eine Präsentation vorbereiten müssen und dann wurde da eben jeder separat präsentiert und einfach ein bisschen zugehört, ja, wie war es dort, wie war es dort und hast mhm. auch ein paar Geschichten mhm. gehört, <lacht> die jetzt nicht so üblich, üblich sind. Mhm.
0: Das heißt, es wird sehr, sehr stark im Unternehmen dann kommuniziert nachher. Ja,
1: und, und also auch im Vorfeld, so ein, so ein Informationstag, äh, ein ganzer Tag, wo alle, die wegfahren, sozusagen zusammenkommen und da werden die, die Praktikumsmarken übergeben, wo alle Informationen drinnen sind. Jeder kriegt dann Reiseführer, einen kleinen, schon, um sich vorbereiten zu können. Das ist ja alles nicht so selbstverständlich, dass man sich sowas organisiert und vorher irgendwie äh, ein bisschen informiert. <lacht> Ja, also das ist das eine. Und dann beim, bei der Rückkehr ist schon die Aufgabenstellung auch gewesen, dass einfach jeder seine Erfahrungen hier präsentieren muss nach einem gewissen Muster oder nach ein paar Rahmenbedingungen, die wir auch vorgeben. Und äh, sie sollen ja dann auch irgendwelche kleinen, nicht Geschenke, sondern irgendwelche Mitbringsel präsentieren, was denn so repräsentativ war für die Abteilung. Das haben wir im Vorfeld auch schon gemacht, so ein, ein kleines Gastgeschenk mitbringen, ja, ob man jetzt äh, nach Italien Mannerschnitten mitbringt oder so für die Kolleginnen dort. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ein guter also diese Einstieg Kleinigkeiten ja sind einfach äh, sehr unterstützend. Ja. Und äh, wie gesagt, beim Zurückkommen auch. Äh, Sie kriegen ja dann auch ein Zertifikat von uns, das wird dann auch erfasst, äh, weil es ja nachhaltig auch einen Sinn macht, äh, wenn jemand trotzdem äh, auch wenn es nur vier Wochen mhm. sind, ein bisschen Auslandserfahrung gemacht hat in seiner mhm. Lehre schon und man sucht später mal Leute, die äh, vielleicht hier diesen Schritt gehen möchten, dann kann man mhm. hier auf diese Erfahrung ein bisschen auch zurückgreifen ja, und hier, nach, hier andocken. Wir sprechen da schon ein, ein
0: spannendes Thema an. Das, das ist, Sie selber sehen ja sehr, sehr viele Lehrlinge vom Beginn, also vom Auswahlprozess, über die ganze Lehrzeit, das ist ja wichtige Entwicklungsphase, so zwischen 15 und 18, 19, würde man sagen, diese drei, vier Jahre während der Lehrlingsausbildung und dann kommt noch das Auslandspraktikum dazu. Wo sehen Sie da die so Entwicklungssprünge bei den, bei den, bei den jungen Leuten? Die jetzt Gibt es da Unterschiede, ob jemand jetzt im Ausland war oder... oder äh, was sind Sie so ja, also
1: Sie kommen nicht ganz anders zurück. Ja. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Nicht als neue Menschen. Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, vielfach gerade bei diesen, bei diesen Abschlusspräsentationen da, ja, also mit Freude treffen sie sich wieder, sozusagen das war mein Eindruck so, ähm, in den Runden immer. Äh, wir haben natürlich auch dann die, die ähm, Personalleiterin dabei, wenn es möglich ist, ist ein Vorstand auch dabei kurz mal. Äh, also wir sehen das schon sehr hoch angesiedelt, das Thema, weil einfach internationale Internationalisierung ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ja, und das ist in allen Bereichen sozusagen des Unternehmens auch wichtig. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Sie äh, hier so in Richtung Selbstständigkeit, äh, ähm, in Richtung äh, so das eigene Selbstbewusstsein ein bisschen gestärkt zurückkommen. Ja. Natürlich mit Freude, ein bisschen erleichtert auch vielleicht, ja, dass, das, dass wir jetzt wieder zu Hause sind, weil jetzt haben wir auch viel zu erzählen, ja, nicht mhm. nur im Unternehmen, mhm. sondern vielleicht auch im Freundeskreis. Ähm, und äh, dass das schon ein, 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 ein zusätzlicher Kompetenzsprung gewesen ist. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es gibt so zwei Dinge, die... Äh, Ehemalige Lehrlinge, wo man immer andocken kann, was in Erinnerung bleibt. Das ist einmal eine gemeinsame Hamburg-Reise, äh, wo wir sozusagen internationale Seefracht uns anschauen im Hamburger Hafen. Oh, okay. Das macht man standardmäßig mit der zweiten Klasse. Und wenn jemand in den, Ausl in den Europa Wochen war, in den Auslandswochen, das bleibt wirklich auch lang eigentlich äh, in Erinnerung und wie man sieht ja teilweise auch noch die Netzwerke aufrechnen.
0: Mhm. Und habt ihr das auch so erlebt, dass, quasi, dass es äh, einerseits äh, erleichtert, man ist wieder zurück, man ist wieder zu Hause, aber trotzdem das Gefühl, man hat sehr viel profitiert, sehr viel mitgenommen von der Zeit
3: und worüber man berichten kann und worüber man sich austauschen kann? Auf jeden Fall. Also man vermisst dann schon die kleinsten Dinge, wenn man weg ist. Ich weiß noch, wir haben die ganze Zeit geredet. Im Heimfahren. Ich habe so einen Gusto so ne? eine Leberkiste. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eine mega coole Zeit dort gewesen. Ich hätte auch gerne noch länger dort bleiben können, aber ich war auch wieder froh daheim zu sein, meine Leute, um mich immer dumm zu machen, meine Leberkisse.
2: Aber ein Stopp für
0: die Leberkisse und dann,
2: <lacht> dann wieder ja. weiter. Ja, ich glaube, man fährt halt einfach mit so einem gleichzeitig lachenden, aber auch ein bisschen weinenden Auge einfach wieder retour, weil eben, so wie die Nadine gesagt hat, das war eine wundervolle Zeit und man hätte sicher nichts dagegen, wenn das noch länger dauern würde, aber man freut sich halt dann doch auch wieder auf zu Hause und es bleibt sowieso die Erinnerung an dort, also...
0: Das wäre jetzt schon das, ein perfektes Schlusswort,
2: <lacht> aber ich habe trotzdem
0: noch eine Frage. <lacht> das ganze Thema Organisation und Förderung. Wenn ich jetzt Sie aus der Sicht des Unternehmens frage, wie viel Aufwand, würden Sie sagen, steckt dahinter? Ich meine jetzt natürlich der ganze Aufbau der Netzwerkkontakte, aber dann auch in der Organisation und in der Abwicklung der Förderungen, der Ausstellung von Zertifikaten, dann einfach die Aufenthalte zu planen und das alles wieder zusammenzubringen, mhm. wenn sie zurück sind.
1: Also am Anfang ist es schon viel Aufwand, mhm. das muss man schon sagen. Ja, also... Das beginnt mit den Partnerschaftsvereinbarungen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was man da alles braucht, aber jede Menge. Mhm. Äh, da aber auch danke an IFA für, für die Unterstützung, weil das ist das, ist das Um- und Auf. Und wenn man das einmal hat, sozusagen an einem Standort oder die Standorte mal im Boot hat, dann ist es einmal, das ist ein längerer Prozess. Äh, ich denke, am Anfang hat man das alles noch Originalunterschriften gebraucht und so weiter. Das war schon aufwendig, auch eine Zeitinvestition, wo viele Leute mitgearbeitet haben. Aber wenn man diesen Grundstück mal hat, dann ist es ein Standardprogramm, das eigentlich abläuft. Man weiß dann, man, man, man kriegt auch besser mit und versteht besser, warum man die einzelnen Dinge braucht. Eine Lernvereinbarung, warum die Lehrlinge das dann rechtzeitig abgeben müssen, dass es mit den Förderungen von EU-Seite zu tun hat. Das wird dann alles... Mit der Zeit ist wirklich klar, mhm. äh, wenn man versteht, wofür das alles gescheit ist und nicht nur bürokratische Hürde. Und es zahlt sich auf alle Fälle aus, weil wenn man dann schaut, irgendwie die Fördermöglichkeiten, die es eben für diese Programme gibt, zusätzlich dann von der Wirtschaftskammer auch die Möglichkeit, die Lehrlingsentschädigung für diese Zeit refundiert mhm. zu bekommen, äh, dann ist der Aufwand, ohne den jetzt zahlenmäßig beziffern zu wollen, aber der ist erträglich und, und mhm. äh ich glaube, ihr als Lehrlinge kriegt ja da auch ein Taschengeld und so weiter und da kommt man, denke ich, auch halbwegs gut aus. Ja, ja? Auf
2: jeden Fall, ja. Also ich habe ja gar nicht gewusst, dass wir da zusätzlich noch was bekommen. Ja. Also auch vielen Dank dafür.
0: Ja, aber das,
1: <lacht> <lacht> also,
0: <wir lacht> weil wollen, das
2: wollen so wir auch
0: ja. gerne weiter <lacht> an die Förder stellen.
1: <lacht> Unser Ziel ist einfach, äh, dass wir man, dass man natürlich wissen, dass es ein Aufwand ist, dass es auch Kosten verursacht, aber wenn man dann den Output äh, sich ansieht, dann ist der Aufwand eigentlich marginal. Ich muss da jetzt vielleicht äh, ergänzen für die Zuhörer,
0: äh, es gibt ja Erasmus-Förderungen für den, für den Aufenthalt und für die Reise und dann zusätzlich gibt es noch die Förderung der Lehrlingsentschädigung, wenn ein Unternehmen die Lehrlinge freistellt für den Zeitraum des Praktikums. Und dann kann man eben die Lehrlingsentschädigung rückerstattet bekommen und die Lehrlinge können dann nur Förderung für einen Sprachkurs bzw. ein Tagesgeld äh, bekommen, das nur zusätzlich ein bisschen Unterstützung sein soll für, die, äh, für den Aufenthalt, für die Verpflegung dort, die man, die man sich natürlich organisieren muss und die ein bisschen komplizierter ist zu günstig, sich zu beschaffen als zu Hause. Ja, Sie haben schon angesprochen, eventuell, dass man der, mit dem Auslandspraktikum dann nachher den, den Sprung in eine Karriere mit äh, weiteren Auslandsaufenthalten oder internationalen Kontakten äh, beginnt. Wie, wie ist es in der Realität? Ist es wirklich so, dass dann die Lehrlinge, die schon mal im Ausland gewesen sind, da weniger Hemmungen haben? Vielleicht einmal... Also sie
1: kommen nicht gleich nach, der, nach Lehrabschluss äh, zu mir und wollen dann im Ausland arbeiten, das ist nicht der Fall, aber wir hatten einen Glück, Fall, genau. ähm, äh, jemand in Deutschland, in Frankfurt, der dort dann im Vertrieb angedockt hat und für einige Jahre dann im, im Vertrieb in Frankfurt war, mhm. aus anderen Gründen dann wieder nach Österreich zurückgekehrt ist, also das hat schon gegeben. Äh, auch Berücksichtigung bei Ausschreibungen, dass, dass wir die Absolventen de, dieser Europawochen dann auch ganz bewusst kontaktieren, mhm. äh, wenn es hier Ausschreibungen diesbezüglich gibt. Ähm, aber es ist nicht so, dass jetzt jeder Zweite schon äh, gleich ins Ausland arbeiten gehen will, weil da steckt natürlich neben der Euphorie und der, äh, ein bisschen mehr auch dahinter. Das ist, wo hat man Lebensmittelpunkt... Äh, und äh, die Fragestellung auch, wie lang so ein Engagement im Ausland sein kann, äh, da sind wir, glaube ich, erst auf dem Weg dorthin. Mhm. Aber die Basis ist dafür geschaffen.
0: Ja. Aber ich glaube, euch ist es dann trotzdem wahrscheinlich leichter gefallen, mit, mit Partnern im Ausland zu telefonieren, zu kommunizieren und sich irgendwie verständlich zu machen, auch über die, über die Sachen, um die es geht und über die Inhalte, oder? Sehe ich, seh ich das richtig?
2: <lacht> ja, das also Fall. man merkt halt, also man merkt, man lernt halt einfach viel dazu und du hast doch einfach gleich einen ganz anderen Bezug, wenn du schon mal dort warst und diese Leute eben kennst. Und ja. du weißt halt einfach, wie es dort abläuft und du, ich will jetzt nicht sagen, du vergleichst es, aber es ist halt einfach anders. Und, und du
0: weißt, warum Zug stehen
2: bleibt. Genau, genau. Ja. Du hast einfach diese gewissen Zusammenhänge, die du davor halt nicht gleich gehabt hast oder nicht gewusst hast, weil du es davor eben so noch nicht erlebt hast. Mhm.
0: Ich muss mich zum Abschluss noch fragen, ich habt beide die Lehre mittlerweile natürlich schon abgeschlossen. Was ja. macht Sie jetzt? Ihr seid noch im Unternehmen und welche, in welchen Abteilungen arbeitet Sie? Ich habe schon gehört, du machst der Fachhochschule. Gell?
3: Ja, also ich bin 30 Stunden als bei der Re -Be Real und studiere nebenbei. Und in der Arbeit, wie hm, erkläre ich es? Ich plane internationale Transporte. Mhm. Ja. Also hauptsächlich Tschechien. Mhm. Ja. Also, auf jeden Fall was Internationales. Ja,
2: Lisa? <lacht> ja, also ich, ich studiere aktuell nicht. Ich bin im Intermodalverkehr eher für den Rail Cargo Operator und bin auch dafür zuständig, eben für die Planung der die Organisationen, die von den Zügen vor allem mit Schwerpunkt Slowenien, Italien, also von Deutschland nach Deutschland mhm. durch Österreich. Genau.
0: Also auch was Internationales. Ja,
2: das sind ein internationales <lacht> Unternehmen. Ja, sehr gut. Ich bin noch in Österreich. Ja. <lacht> Aber für die
0: Europawoche
1: zuständig. Genau, auch für die Europawoche zuständig. <lacht> <ihn> die werden <lacht> hoffentlich
0: bald wieder <lacht> entsprechend anlaufen können und vielleicht nur ein bisschen ausgeweitet werden. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Dankeschön. Danke. für die Fachhochschule und fürs Unternehmen natürlich. Und auch Danke. für die Europawoche.